Bien le bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron. Un petit peu de nostalgie dans le cœur ce matin parce que c'est notre dernière émission sur l'évangile de Luc. Ce n'est pas la dernière émission de Parole du matin, mais c'est la dernière sur l'évangile de Luc. Et on s'apprête à quitter notre ami Luc après cette émission-ci. Vous savez, on a passé quand même un bon petit moment à sa présence. Hein? On a passé 36 semaines, c'est presque 9 mois ça que nous sommes avec cet évangéliste-là et cette bonne parole qu'il nous rapporte eu égard à la vie, à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, nous en sommes pour cette dernière émission à parler de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Dernière émission, je le répète, concernant l'évangile de Luc, nous aurons une autre série qui va vous être présentée, bien sûr, aussitôt d'après. Donc, l'ascension, Luc chapitre 24, les versets 50 à 53. « Il les conduisit vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Pardon. Dans le livre des actes, Luc déclare qu'il continue son récit de l'œuvre de Jésus dans l'histoire, hein, l'œuvre que Jésus a commencé de faire par son esprit. Nous lisons effectivement au chapitre 1, verset 1 à 3 du livre des actes, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous apprenons donc que l'ascension de Jésus, sa montée au ciel, à la droite de Dieu le Père, a eu lieu quarante jours après la résurrection. Puisse le Seigneur nous donner la grâce de comprendre et de sentir l'importance de ces événements historiques. Parce que très souvent, pour les chrétiens, l'ascension, bon, ça veut pas dire grand-chose. Oui, Jésus est monté au ciel, alléluia, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous exactement? On ne saisit pas toujours l'ampleur de l'événement. Selon Luc 24-45, c'est l'œuvre du Christ ressuscité que d'ouvrir notre esprit. Il nous est dit effectivement, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Jusqu'à ce que le Seigneur enlève l'enveloppe opaque qui recouvre nos esprits, nous pouvons à peine percevoir l'importance de l'ascension. C'est pourquoi l'apôtre Paul enseigne qu'à moins que le Christ enlève ce voile-là, qui garde nos esprits dans l'obscurité, ben la splendeur de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas resplendir à nos cœurs. D'ailleurs, l'apôtre écrit, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 14, « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure, 
Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît ce voile-là. Et cela peut certainement nous motiver, hein, nous motiver à prier avec beaucoup plus d'ardeur pour que le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint, puisse lever ce voile qui nous empêche de comprendre l'Écriture et de voir sa splendeur. C'est le voile, bien sûr, de notre chair, hein. C'est le voile de notre égocentricité. En simple, c'est le voile du péché. Et c'est bien dans cette perspective-là que l'apôtre écrira aussi, premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Voyez-vous, c'est simple, hein? on vit au monde spirituellement mort. Bon, tout le monde affirme avoir une spiritualité là, mais le sens biblique de spiritualité, c'est d'être en communion avec Dieu. C'est que notre esprit soit en communion avec l'Esprit de Dieu, mais le jour où Adam et Ève ont déclenché la rébellion, depuis ce temps-là, l'humanité entière est morte spirituellement. Elle ne peut donc recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il y ait une espèce de régénération, de résurrection spirituelle que seul l'Esprit du Christ peut opérer. Luc nous rapporte l'ascension de Jésus à deux reprises et certaines personnes ont été stupéfaites lorsqu'elles ont lu ce qui semble être une contradiction. Bon, Luc nous le rapporte donc à deux reprises, une fois à la fin de son évangile, qu'on vient de lire ce matin, et une fois dans le premier chapitre du livre des Actes. Selon Luc 24,50, que nous avons lu ce matin, « L'ascension prend place à Béthanie. » Il nous est dit « Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. » Cependant, selon Acte 1.12, l'ascension a eu lieu sur le mont des Oliviers. Quand même intéressant, c'est le même auteur, le même évangéliste qui écrit Luc et les Actes, et il nous rapporte deux sites différents. En fait, il n'y a absolument aucune contradiction parce qu'il s'agit du même site. Béthanie, c'est un village à environ trois kilomètres de Jérusalem. Voyez-vous, si je vous dis, si j'appelle quelqu'un, je téléphone à quelqu'un à Toronto et je lui dis « Hier, j'étais à Val-Bélair » et qu'un peu après, je téléphone à une autre personne et je lui dis « ben Hier, j'étais à Québec, je viens pas de mentir, vous voyez, je parle du même lieu, c'est tellement près l'un de l'autre hein, qu'on les considère comme formant un d'ailleurs Jean 11, 18 nous dit et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, écoutez, moins de 2 kilomètres, et le Mont des Oliviers, donc tout juste à côté de Jérusalem là où Luc nous dit dans Actes que l'ascension a eu lieu d'ailleurs Luc fait clairement ressortir la proximité des deux lieux dans euh, le 19e chapitre de son évangile, verset 29, où il écrit « Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers. » Béthanie, Montagne des Oliviers. C'est dire que si une personne était sur le mont des Oliviers, on pouvait dire qu'elle était aussi à Béthanie. Donc l'ascension, on le sait maintenant, a eu lieu à environ trois kilomètres à l'extérieur de Jérusalem, à partir de l'endroit où Jésus était si souvent venu, il s'était si souvent réuni avec ses disciples, à savoir le Mont des Oliviers. Hein. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 39, « Après être sorti, il alla 
selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et ses disciples suivirent. D'ailleurs, lorsque Jésus, lorsque les soldats, euh, après la trahison de Judas, sont allés procéder à, à l'arrestation de Jésus, pourquoi est-ce que Judas savait où il était Parce que Judas savait où Jésus allait toujours se réfugier avec ses disciples. Hein. Il allait à l'écart, sur la montagne des Oliviers, il priait et il les enseignait. Alors il le faisait très 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 souvent et c'est là qu'il va terminer sa relation terrestre avec eux là, dans, dans, dans sa forme d'incarnation avant euh, sa montée au ciel. Nous avons par, nous savons, je dis bien, par le livre des Actes, chapitre 1, verset 6 à 8, qu'après s'être rassemblés là, ils ont parlé du royaume, ils ont parlé de l'œuvre missionnaire qui euh, devrait suivre là après le départ de Jésus. Mais dans son évangile, Luc concentre simplement, lui, sur le dernier adieu. Hein, verset 50-51, il les conduisit vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. C'est intéressant de noter que le dernier geste que Jésus pose, c'est de bénir les siens. Tout juste avant de monter au ciel, il les bénis, bénir les siens. Et au milieu de sa bénédiction, voilà que Dieu le Père l'exalte à sa droite dans les cieux. Et quelle est la réponse des disciples Ben, on la voit, hein? les disciples vont adorer, puis bien sûr, tout joyeux là, euh, vraiment dans l'allégresse, ils reprennent la route vers Jérusalem. Pour eux, après l'avoir adoré, verset 52, Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ben, nous nous serions attendus à un adieu beaucoup plus émouvant. On aurait cru qu'il y aurait des émotions de toutes sortes, hein, des manifestations de tristesse, des pleurs, des lamentations, des cris de deuil... Ben bien sûr qu'il devait y avoir un élément de tristesse en raison de la séparation, cependant que la tristesse de la séparation physique était amplement compensée par un motif de joie. Il s'agissait d'une montée au ciel dans la joie. Veut dire, c'est une montée au ciel qui dégageait énormément de joie en raison de tout ce qu'elle signifiait, de tout ce dont elle était porteuse. Et je pense que pour rendre justice à la signification de, de l'ascension, nous avons besoin de comprendre pourquoi elle devrait provoquer une telle joie dans les disciples. Normalement, là, lorsqu'un être cher s'éloigne pour un long voyage. Lorsqu'il quitte pour un très très long voyage et qu'on se sépare de lui, ben, on, nous ne sommes pas dans la joie. Nous ne nous réjouissons pas, on, dit, on ne dit pas, et que je suis donc content que tu t'en ailles pour longtemps. Si c'est le cas, ben, c'est pas un être cher. Hein? C'est peut-être un être qui nous coûtait cher, mais c'est pas un être cher. C'est pas la joie lorsqu'on a à se séparer. Alors, Pourquoi est-ce que les disciples étaient dans la joie ici C'est ce que nous allons tenter de voir. Parce que la séparation, c'est normalement un moment de grande tristesse. Et souvent de fois, c'est un moment où on verse des larmes. Et pour que les pleurs puissent être transformés en joie, nous devons être profondément assurés de deux choses. Et nous allons les voir, ces deux choses-là. Nous devons croire que ce n'est pas la fin, premièrement. Nous devons croire qu'il y aura une réunion 
avec cette personne qui nous est si chère. Et c'est le cas des disciples ici qui savent que Jésus reviendra. Jésus leur avait donné cette assurance. Quelques semaines plus tôt, il avait dit aux disciples que le temps viendrait où les hommes seraient remplis de terreur. Ça, nous l'avons vu dans Luc chapitre 21, versets 26 et 27. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Alors, Jésus leur avait dit qu'il reviendrait tout en gloire. Et chapitre 1, verset 11 du livre des Actes, après le départ de Jésus, après que Jésus fut monté au ciel, nous avons ce message tout en assurance aussi de la part des anges qui disent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé euh, au milieu, qui est enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils avaient cette assurance-là. C'est dire que la séparation n'était pas définitive, mais qu'il y aurait une réunion. On va se retrouver à un certain moment, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Et il va sans dire que cela rendait l'absence du Christ infiniment plus supportable, hein? Et il en est de même pour nous aujourd'hui d'ailleurs. C'est intéressant lorsque nous lisons la première lettre que l'apôtre Pierre a écrite là, premier chapitre, versets 8 et 9, il écrit ce qui suit. Parlant de Jésus, il dit « Vous l'aimez, vous aimez Jésus, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse » parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. On traverse bien des épreuves en régime d'incarnation. Notre chemin de pèlerin, ce n'est pas un jardin de roses, hein? ce n'est pas pavé tout en douceur, parfois c'est raboteux, parfois c'est tortueux, mais nous nous réjouissons d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que nous savons que, tôt ou tard, et vraisemblablement plus tôt que tard, nous allons être unis au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui appartiennent au Christ par la foi attendent patiemment et joyeusement son retour. Cependant, force nous est d'admettre que la seule assurance du retour ne suffit pas à transformer le départ d'un être cher en un moment de réjouissance. Bon, bien sûr que l'espérance de le revoir, l'espérance de jouir à nouveau de sa présence, ça nous apporte une certaine consolation, mais ça ne peut pas suffire à nous remplir de joie. Si, par exemple, nous avons un ami très cher qui devait être amené en prison, hein, même s'il nous promet de revenir dans dix ans, lorsque son temps sera écoulé, nous ne reviendrions pas à la maison dans un délire de réjouissance Bon, la grâce peut laisser quelques lueurs de lumière percer le nuage, mais le nuage demeure encore gros et sombre tout de même. Non, pour que nos pleurs puissent vraiment devenir réjouissance, il faut encore plus que la perspective des retrouvailles. Nous devons avoir l'assurance que la séparation, c'est la meilleure chose et pour nous et pour notre être cher. Bon, Quel exemple je pourrais prendre Vous voyez, c'est peut-être comme envoyer, par exemple, notre enfant dans un camp chrétien. 
Bon, écoutez, ça nous fait de la peine, ça nous attriste là parce que on va être séparé de lui pendant un certain temps, mais il s'en va dans un camp chrétien, ça va être bon pour lui. Et quand il va revenir, hein, l'enseignement qu'il a reçu aura été bénéfique et ça va être bon également pour nous, ça va être bon pour notre relation. Bon, c'est une comparaison bien insignifiante là, mais vous comprenez ce que je veux dire Pour que l'assurance de la séparation, pour, pour, pour qu'il y ait joie, il faut qu'on comprenne que la séparation, c'est la meilleure chose pour nous et pour l'être qui nous est cher. La séparation doit être bénéfique. Et l'ascension de Jésus-Christ au ciel, à la droite du Père, était effectivement cela, une montée dans la joie, parce qu'elle signifiait que la plus grande bénédiction possible viendrait et elle en découlerait. En Jésus, en montant au ciel, c'est bon pour lui, il retourne dans la gloire et c'est bon pour nous parce que toutes les bénédictions maintenant vont déferler en affluant sur nous. Il s'agissait d'une montée dans la joie parce que pour Jésus, elle signifiait le début d'une exaltation céleste glorieuse de l'homme Dieu en présence de son Père. Et pour nous, cela signifiait que nous allions partager tous les bénéfices imaginables et inimaginables de cette exaltation-là. Jésus, de dire à ses disciples, en Jean chapitre 14, verset 28, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi, bien sûr, le Père est plus grand que Jésus dans le sens du Jésus de son incarnation, là, Jésus-homme. » C'était une ascension de joie pour Jésus parce qu'il s'agissait d'un retour au Père qui est infiniment glorieux et qui aime le Fils de tout son cœur. Jean chapitre 16, verset 28 nous dit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » Et que dit-il dans ce que nous appelons communément la prière sacerdotale, la prière de Jésus comme prêtre, là, dans Jean chapitre 17, verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Vous voyez, la rupture entre le Père et le Fils, ça a été quelque chose de terrible d'épouvantable. Bon, il y a eu bien sûr l'incarnation, hein, décrite en Philippiens, chapitre 2, versets 5 et 8, dans les termes suivants. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, Jésus était parfaitement égal à Dieu. Il est parfaitement égal à Dieu, mais il s'est incarné, hein, il a mis de côté, là, toute sa gloire pour venir marcher parmi nous. C'est la raison pour laquelle il va dire que le Père est plus grand que lui dans cet espace d'incarnation pour un temps. Mais aussi, pensons à la séparation d'avec le Père. À quel moment Jésus a-t-il vécu le plus atrocement la séparation d'avec le Père, sinon lorsqu'il euh, reposait sur la croix, enfin reposait, lorsqu'il pendait au bois lors de la crucifixion, hein, lorsqu'il a crié, lorsqu'il s'est écrié, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Donc, pour Jésus, 
la mission était maintenant accomplie. C'était terminé la mission. Mission accomplie. Il retourne dans la gloire avec le Père. Acte chapitre 2, verset 36. L'apôtre Pierre nous dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et il y a toute une bénédiction pour l'Église en cela. L'ascension de Jésus est une montée dans la joie. Non seulement parce que les disciples aiment Jésus et se réjouissent de sa joie, mais aussi parce qu'il y a des avantages, des avantages extrêmement précieux qui viennent à eux et qui viennent à eux pour nous parce que Jésus est retourné vers le Père. Qu'il nous soit permis d'en mentionner trois. Lorsque Jésus est monté au ciel, et une fois rendu, hein, il s'est assis à la droite du Père, il a confirmé une fois pour toutes la réalisation de la croix, ce que la croix avait accompli. Il a démontré que son sacrifice était pleinement suffisant pour expier tous nos péchés. Tous nos péchés. Passé, présent et futur. Tous nos péchés. Hébreu 10, 14. Car par une seule offrande, c'est Jésus ça, c'était quoi son offrande Il s'est offert lui-même. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qu'il a mis à part. Lorsque Jésus s'est assis à la droite de Dieu, il a signifié, il a confirmé que le paiement final pour le péché avait été fait. Par conséquent, l'ascension de Jésus, c'est le saut sur l'œuvre complète du Christ pour le salut de tous ceux, de toutes celles qui croient en lui. Donc, Jésus ne quitte pas la mission. Il ne s'en va pas parce que elle est terminée quant à la terre. Hein? Et, 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 c'est-à-dire, il s'en va parce qu'elle est terminée euh, quant à la terre, mais il passe à une autre étape de la mission. Maintenant, assis à la droite du Père, Jésus fait une œuvre encore. Il fait une œuvre constante d'intercession pour nous. C'est ainsi que nous sommes assurés de notre salut éternel, puisqu'aucune accusation ne peut tenir contre nous. Pourquoi est-ce qu'aucune accusation ne peut tenir contre nous Parce que nous avons un avocat auprès du Père, nous dit la parole de Dieu. Nous, avocons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui défend notre cause, et Jésus n'a jamais perdu une cause. Enfin, l'ascension de Jésus est une montée dans la joie pour nous parce que cela signifie que Jésus règne en maître. Il règne en maître sur tous nos ennemis. Et l'apôtre Pierre, hein, dis-nous Pierre, là, qu'est-ce que tu en penses Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 22. Jésus-Christ est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, écoutez bien, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Tous les ennemis du Christ, tous les ennemis de l'Église, tous nos ennemis lui sont soumis. Ah, ils peuvent nous faire des grimaces. Satan peut encore, n'est-ce pas, se promener, peut encore rôder comme un lion rugissant, mais comme quelqu'un a déjà dit, c'est un lion édenté. Il ne peut mordre un chrétien, il ne peut lui faire un tort irréparable, un tort qui lui fait perdre sa relation avec Dieu. Et c'est précisément la victoire de Jésus que l'apôtre nous rapporte encore en Éphésiens, chapitre 1, verset 20 à 23. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts 
et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus, dominant, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Voilà, chers amis, ce que c'est que l'ascension. On a vu ça en bref, hein, d'une manière très sommaire. Mais quelle richesse que cette confirmation de la fin de la mission de salut du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. L'assurance que cela nous apporte, l'assurance d'un salut éternel, et par définition, un salut éternel, ça dure éternellement. Il y a des gens qui croient que le salut éternel peut durer un certain temps qu'on peut le perdre. Ben, si on peut le perdre, il n'est pas éternel, donc. C'est un salut temporaire jusqu'à ce qu'on le perde. Non, Dieu nous a donné, nous a acquis un salut éternel. Bien sûr, il y a des gens qui vont professer le salut sans le posséder, hein, qui ne professent pas vraiment la foi, qui ont une fausse foi, qui ont des motifs impurs dans leur cœur, ça l'Écriture sainte, et nous en parle abondamment, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres, hein, cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres, et l'histoire de l'Église également nous rapporte moult cas semblables. L'émission se termine ainsi ce matin, chers amis, Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Et notre étude, notre méditation de l'Évangile de Luc se termine également sur cette note. J'espère qu'elle vous aura été profitable. Vous savez, vous pouvez la télécharger tout entière, cette série-là, puisqu'elle est sur notre site Internet. Et on en profite pour remercier notre frère Marcel, pour notre frère Marcel Alain, qui fait un excellent travail de placer ces émissions-là sur le site, afin que les gens puissent soit les écouter en différé, ou les télécharger, en faire cadeau à d'autres, ou les écouter pour eux-mêmes. Si vous désirez nous contacter, donc, nous avons une adresse postale qui est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous trouverez l'adresse courriel de la station sur notre site internet foifm.com. Nous avons deux numéros de téléphone pour vous. Un pour les gens de la région immédiate de Québec, qui est le 418-688-0506, numéro sans frais ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Il me reste à vous remercier d'avoir été là. Vous souhaitez une excellente journée et on se retrouve lors de la prochaine émission. Au revoir.